0: Bueno, yo estaba esperando unos minutos, estamos muy puntuales para esta conversación sobre Hablemos de Corrupción. Eh, creo que podemos ir dando un pequeño contexto de lo que es Mutante. Mutante es un medio independiente que promueve discusiones públicas sobre temas de urgente solución. En este momento estamos en la conversación digital Hablemos de Corrupción, sobre lo que significa la corrupción para Colombia, cuáles son esas principales causas y efectos en la cotidianidad y cómo podemos actuar frente a ella. Podrán ver en nuestras redes y en mutante.org, eh, pueden encontrar diferentes contenidos donde exploramos estos temas desde el concepto, pasando por esas emociones que genera la corrupción, hasta temas más específicos como la impunidad. ...y pronto vamos a sacar un reportaje que no me voy a chiviar... ...pero va a estar muy, muy, eh, eh, muy interesante. Bueno, voy a presentar a los invitados desde ya... ...y luego les cuento un poco la dinámica porque... ...queremos hablar, queremos que pueda ser una conversación... Eh, ...tranquila, interesante, donde otras personas... ...si lo desean también puedan unirse. Hoy nos encontramos con José Ugas él es abogado penalista... Él es ex procurador anticorrupción de, de Perú y expresidente de, eh, de Transparencia Internacional, una ONG dedicada a promover la ética y luchar contra la corrupción. Investigó eh, la red de corrupción que crearon el expresidente Alberto Fujimori y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, entre otras redes que analiza y alerta en Perú. Camila Uribe, economista e investigadora social, actualmente es la directora de la Fundación Casa de las Estrategias en Medellín. Esta fundación apoya procesos colectivos y juveniles, así como eh, también es un centro de estudios para la transformación social. Y Camilo Peña, quien también es economista, magíster en ciencias económicas, y coordinador del Monitor Ciudadano de la Corrupción, esta es una esta es una iniciativa de Transparencia por Colombia, el capítulo perua, el capítulo colombiano de Transparencia Internacional, así que bienvenidos, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación, hoy primer día de novenas acá en Colombia, no sé qué tanto se se haga también en Perú, pero gracias y qué interesante que vamos a poder hablar. Eh, bueno, pues quisiera comenzar, como les decía, al final vamos a tener, o, al, o en la mitad de hecho, vamos a tener un espacio significativo para que las personas puedan participar. Entonces, eh, quisiera comenzar eh, preguntándole a José por ese interés, o sea, ha estado mucho tiempo de su vida luchando contra la corrupción, velando por esa transparencia en Perú, le quiero preguntar precisamente eso, el interés personal en este tema, de dónde nació y, y de una vez, qué opina de esa frase a veces como que la gente justifica de la corrupción que dice en todos los países hay corrupción, casi que no hagamos nada porque, porque está en todos lados. Quería preguntarle esas dos cosas.
1: Hola, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Bueno, yo... Soy abogado penalista ya hace muchos años y por lo tanto cuando empecé a trabajar como abogado en el ámbito penal en mi país, en Perú, me encontré que efectivamente había una realidad de corrupción muy presente, cosa que ya yo percibía por las noticias de ya en aquellos tiempos, estoy hablando de los años 80, mitad de los 80, pero eh, ver la. Con, en los tribunales me hizo eh, darme cuenta tempranamente que era un problema que estaba afectando seriamente la viabilidad del país y generando consecuencias eh, muy perniciosas, sobre todo para los más vulnerables en la sociedad, en particular los más pobres, pero también, sin duda alguna, afectando la gobernabilidad, los intentos permanentes por tratar de salir de su desarrollo, etcétera entonces Eso atrajo mi atención muy tempranamente, me involucré en distintas organizaciones que tenían en, en, en la corrupción y la lucha contra la corrupción en su agenda, hasta que de pronto, de una manera eh, sorpresiva para mí, empiezan a surgir encargos por parte del Estado para que yo pudiera asumir la representación del Estado como procurador y sí, como abogado del Estado en algunos casos importantes se conoció reto resto que, que asumí, por supuesto, con mucho entusiasmo. Desde la actividad privada aquí existe en el Perú la posibilidad de que ciertos abogados privados puedan recibir encargos públicos y se constituyen entonces en lo que se llama un procurador ad hoc o un procurador especial. Y en ese camino, a los pocos años de haber empezado a tomar encargos de ese tipo, hubo un caso muy conocido aquí. Eh, vinculaba a una línea aérea que traficó al propietario, a una línea aérea que traficó con un dólar preferencial. Luego hubo un caso también vinculado a la superintendencia de Banki o sea, un fraude masivo eh, que afectó en una estructura de corrupción a más de mil familias. Me apareció en el cargo para asumir la investigación vinculada al caso originalmente de Montesinos, que era el asesor principal de Fujimori, pero que terminó siendo el eh, gran proceso anticorrupción contra Fujimori, Montesinos y la red criminal que ellos montaron. Yo creo que eso ya marcó allá en el año 2000, es de decir, hace 21 años, una vocación decidida de involucramiento de trabajo anticorrupción, lo que he mantenido de manera sostenida hasta la fecha.
0: Ay, gracias, doctor José. No sé si el resto escuchan un poco lejano al doctor José y me parece un poco, pues me da lástima un poco eh, porque está contando esa experiencia tan valiosa. Eh, yo le quería preguntar precisamente ahí en, en esa red, qué fue lo que más lo impactó como personalmente de, de esas redes de corrupción como desde, en, tan alto, en tan alto poder que podemos llamar gran corrupción. Bueno, lo más significativo es que se trató de un caso en el que había habido una captura total del Estado. Es decir, la red de Fujimori
1: Montesinos no dejó un solo espacio en el sector público, en el, en el sector estatal, que no estuviera bajo su absoluto control. Y por lo tanto se convirtió entonces en un desmontaje de una red que involucraba a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Congreso de la República, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a alcaldías y gobiernos regionales, incluso al sector privado en, varias, en varios de sus sectores más importantes como el de los medios de comunicación. Es decir, lo más complejo de esta investigación es que se trató de un caso de gran corrupción que estaba impregnado en en las estructuras del poder del Estado peruano y respecto a su segunda parte de la pregunta sí es verdad, eso no se puede negar que corrupción hay en todas partes incluso por supuesto en Dinamarca o Nueva Zelanda o Finlandia, que son los países que califican como los menos corruptos del mundo porque la corrupción
0: sí, definitivamente sí tenemos un poquito de problema con con el audio, ¿cierto? Sí, Camilo o oh, Camila. Sí, dejamos de escuchar. Uh -huh. Doctor José, no sé si está con audífonos. Ah, Quizá está. sin sin audífonos a veces también funciona bastante.
1: Voy a modificar a ver qué va el momento.
0: Bueno, mientras el doctor José puede. Eh, arreglar el sonido... A ver ahora. Mucho mejor, mucho mejor. Le, le hacía la pregunta, bueno, me estaba tratando de contestar esa pregunta de, de que todos los países son corruptos, entonces, pues no, no mejor ni hagamos la pregunta de, de si Colombia nació corrupto.
2: Bueno, ahí la respuesta es que efectivamente la corrupción es un problema inherente a la conducción humana, tiene que ver de alguna manera con, con esta ambición por tener más y poder beneficiarse uno y a los suyos. La gran diferencia es que hay países donde la corrupción se controla y por lo tanto se maneja en niveles que no impiden el desarrollo, ni la gobernabilidad, ni la estabilidad del país, mientras que hay otros países como los nuestros, me refiero a los de América Latina, por supuesto, también esto se extiende a otras partes del mundo, Asia, África, Europa del Este, etcétera donde la corrupción ha tomado un espacio preeminente y se convierte en un factor de inestabilidad, de desgobierno, de generación permanente, de inequidad, de profundización de la pobreza, y sobre todo, cuando se trata de una corrupción sistemática, ...con las características de lo que hoy día llamamos gran corrupción... ...es decir, aquella que se ejerce por quienes tienen poder... ...ya sea político o económico... ...movilizan grandes cantidades de recursos... ...e impactan sobre todo en los derechos humanos... ...en los derechos fundamentales... ...sobre todo de los más pobres... ...entonces esto quiere decir que la, la gran corrupción mata, enferma... ...impide tener acceso a una vivienda digna... ...genera hambre, desnutrición niega la educación, todo lo que hemos visto que ha ocurrido en la pandemia en nuestros países donde la falta de estos recursos que fueron robados por años históricamente en cada uno de, de nuestros países, se ha visto claramente manifiesta en la cantidad de muertos y, y víctimas que ha tenido la pandemia, desde los niños que no tienen acceso a la tecnología para continuar su, su educación hasta aquellos que han muerto en hospitales o siquiera ...sin tener acceso a un hospital o a un balón de oxígeno... ...porque esos recursos habían sido desviados... ...para el beneficio de unos cuantos... ...más grave aún... ...hemos visto cómo en medio de la crisis y de la pandemia... ...han habido grupos vinculados a estructuras de corrupción... ...que han estado robando fondos que debieron ir para aliviar el hambre... ...las necesidades médicas, etcétera... ...es decir, esta ambición desmedida de la gran corrupción... ...no se detiene incluso ante una crisis global que genera miles de muertos en el Perú, ya llevamos más de 200.000 muertos en el desde que se inició esta crisis sanitaria
0: uh -huh. Bueno, gracias, esperemos que vayamos como transitando también hacia, bueno, es inherente, pero como usted decía, hay unos países que, han, que la han reducido, así que si es posible eh, como transformar eso que quizá es estructural del sistema y que más por ahí que por el hecho de que unos cuantos quieran enriquecerse. Entonces, eh, de hecho, hay un informe reciente del Monitor Ciudadano de la Corrupción que señala eh, que ese abuso del poder, como decía el doctor José, lleva a vulneraciones graves de los derechos humanos, que, hay, que la corrupción más conocida en este eh, en este momento puede ser la del ámbito administrativo del Estado, entonces, por ejemplo, el direccionamiento de contratos, los beneficiarios fantasmas, 74% eh, del, de los casos, de los 967 casos que recoge este informe de los últimos cinco años, eh, es del ámbito administrativo del estado pero también está la corrupción política la privada y la judicial que es lo que se conoce cierto lo que se conoce a través de los medios de comunicación de las organizaciones sociales pero esto podría ser más amplio porque hay lugares donde no tenemos esa información eh, pero después de leer y leer y leer más de pues de leer todos estos casos de corrupción Camilo, yo quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que personalmente más te impactó? ¿Qué es lo que, digamos, con esa radiografía de, lo, de la corrupción en Colombia hoy, de esos casos prácticas específicas que se están presentando y que pudiste ver qué fue lo que más te impactó?
3: Hola, muy buenas tardes a todos, eh, muchas gracias por la invitación para participar en este espacio, efectivamente tenemos eh, un informe reciente sobre la corrupción en el país, detalla muchas eh, de nuestras problemáticas que tenemos frente al problema, sin embargo si me dices qué, qué es lo que más eh, destaco, lo que más me parece alarmante eh, creo que eh, me voy por dos puntos eh, el primero pues es algo de lo que eh, se habla muchísimo eh, que incluso José lo acaba de nombrar y es que la corrupción tiene una afectación sobre personas sobre personas de carne y hueso es decir no es un tema por allá lejano raro, distinto eh, en otra realidad distinta a la realidad de los ciudadanos eh, nosotros eh, eh, pudimos documentar 14 millones de afectaciones a, a personas, eh, pudimos detectar, eh, documentar 1.927 vulneraciones a derechos humanos, eh, pero lo que más hay que resaltar es que estas afectaciones se concentran en esos grupos poblacionales subrepresentados o que de por sí ya son vulnerables. Entonces los estudiantes, los niños, población en condición de pobreza o vulnerables socioeconómicamente. Eh, los pacientes de los servicios de salud, eh, allí es donde eh, la corrupción ha afectado más, eh, con muchas otras afectaciones. Hay afectaciones, por ejemplo, eh, a población migrante cuando más o menos no ha terminado de llegar y, y, ya, es, eh, y ya está afectada por, esta, por este fenómeno, afectación directa a mujeres, eh, entre muchos otros grupos poblacionales. Eh, y con algunos casos eh, supremamente eh, horribles, bochornosos, tenemos documentados eh, casos en los que la corrupción se relaciona con eh, la reproducción del conflicto armado, eh, con distintas eh, situaciones que llevan a vulneraciones graves de derechos humanos, asesinatos, eh, secuestros. Eh, muchos otros, eh, donde eh, se lleva a una inadecuada eh, prestación de servicios, eh, de servicios, de bienes y servicios pues a población que lo necesita. Eh, eh, un ejemplo eh, terrible es el tema de, de la carne de burro que se le brindaba a estudiantes, a niños eh, en el marco del programa de alimentación escolar PAE. Y, y muchos otros eh, muchos otros problemas que eh, me llevan a también a resaltar este otro tema que me parece muy importante y es que eh, vemos cómo la corrupción es un fenómeno estructural eh, nosotros pues en nuestra sociedad generalmente estamos muy acostumbrados a eh, analizar los problemas de forma tal que nos lleven a apuntar a eh, X sector, con Y causa, con X responsables eh, y con W soluciones. Eh, tal vez creo que lo que más resaltamos en nuestro informe es que mm, si bien hay ciertas tendencias que queremos resaltar, pues lo que nosotros vemos es un fenómeno de carácter sistémico y estructural. Se repite y se, continuamente y se seguirá repitiendo en nuestro país, pero... Eh, pero eh, con esta con esta relación que tiene, eh, con unas condiciones estructurales que dan esa posibilidad eh, a que se siga eh, reproduciendo eh, este fenómeno. Eh, por no andar mucho en el, en el tema, yo quiero resaltar, por ejemplo, el tema de capacidad institucional, y es que tenemos una desigual capacidad institucional en el país, tenemos unas entidades que que no tienen la posibilidad de eh, trabajar, o implementar fuertemente temas eh, anticorrupción eh, que están pues eh, sin una base eh, de burocracia, de personas capacitadas que puedan eh, eh, fortalecer la gestión pública, sino que están eh, con muy pocas personas, con unos contratistas, con eh, sin los lineamientos suficientes, sin los eh, mecanismos, procesos, procedimientos sin los temas de control, etc. Entonces eh, tenemos estas condiciones que nos llevan eh, justamente a eso, a que tengamos eh, un fenómeno que infortunadamente eh, se sigue repitiendo y que lo que vemos en nuestro informe es que se extiende en los distintos sectores sectores que tienen que ver con el funcionamiento básico del estado como defensa eh, como el sistema judicial y carcelario eh, pero también con, eh, con unos sectores y unos servicios básicos eh, para nuestra sociedad y sobre todo pues si queremos eh, los, si queremos avanzar en los temas de desarrollo eh, educación salud vivienda transporte entre otras eh, y pues por supuesto hacer énfasis en que eh, hay una afectación eh, que es mucho más difícil de ver pero que eh, pues nos tiene una, una nos genera mayores consecuencias a todos y mayores problemas y es el tema de institucionalidad de cómo eh, podemos tener instituciones fuertes cuando eh, tenemos eh, desconfianza en la institucionalidad, tenemos desapego, tenemos, eh, tenemos esa imposibilidad de, de migrar a instituciones un poco más sólidas.
0: Gracias Camilo, creo que hiciste ahí un gran panorama de esas posibles causas y creo que cada país tiene unas muy específicas, aparte de las que dices eh, de quizás sí, un sistema judicial y de control que está tal vez diseñado para eso, para, para hacerle el juego a eso, un sistema educativo que no eh, promueve una mirada limpia de, de los asuntos, pero también esa, como esa narcocultura que tenemos también aquí y cada país tendrá sus causas. Y por eso quisiera preguntarle a Camila eh, como la forma Camila es de la Casa de las Estrategias, una organización que trabaja con jóvenes, con colectivos, y que quizá es en, esa, en ese relacionamiento social que se puede hacer un trabajo para, pues, para empezar a cambiar esas dinámicas. Ellos tienen una campaña llamada Corrupción es Cero Imaginación, en la que promueven unas... Eh, iniciativas diferentes con el arte, con, con la educación, como para que las personas se asocien a este tema y dejen a un lado esa, esa apatía que genera. Yo quisiera preguntarle precisamente por, por esa campaña o qué han hecho desde, las, desde la Casa de las Estrategias, eh, como para darle una vuelta a esto, qué es lo que quieren implantar de pronto, cierto, como en, en la mirada de los jóvenes.
4: Hola, buenas tardes a todos y todas, eh, bueno como menciona Mariana yo soy de Casa de las Estrategias, nosotros somos una fundación que funciona como un centro de estudios digamos como en su núcleo eh, y, y lo que tratamos es que los estudios pues, los pongamos a disposición de la ciudadanía que, que sirvan de material, de insumos, de tateo eh, pues sencillo y práctico para cambiar hábitos de pensamiento, pero también incidir en instituciones y fortalecer instituciones y colectivos. Y pues me, hemos trabajado mucho sobre temas de violencia, de homicidios, de jóvenes, pero bueno, llegamos también al, al tema de corrupción, eh, pues desde la investigación, pero sobre todo tratando de cambiar hábitos de pensamiento y, y ahí digamos, eh, repasando pues eh, empezábamos a, a estudiar un poco cómo, cómo se veía la corrupción, pero también qué pasaba ahí, las causas y demás. Y demás. Y, y como entender eh, qué pasa un poco por la cabeza de un corrupto, y ahí repasábamos también la cosa que pues, es obvia, pero que, que en muchos casos eh, la corrupción parece como deseable para quienes la ejercen, en un sistema pues que es acumulativo y que, y que puede generar resentimiento en el que se queda por fuera, pero también que esas redes políticas corruptas normalmente exponen a una gente que está más abajo en la jerarquía eh, y que es muy fácil también de, de reemplazar, entonces, entonces digamos como que el, 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 se va filtrando en el sistema distintas formas de hacer corrupción distintos, distintos medios, distintas metodologías eh, pero pero lo que uno siente y también con esa mezcla entre, entre las ramas y como, ese, como se van desdibujando los límites entre las ramas del poder pues también como, como siente uno como si salieran triunfantes pero sobre todo ya pasando pues a, a los ciudadanos y, y trabajando con campañas culturales y tratando de generar cambios de hábitos de pensamiento la mayor preocupación nuestra era... Como la corrupción genera desilusión, desesperanza, como un nihilismo, como una impotencia de que las cosas siempre van a ser de un modo y que no se pueden cambiar es como lo que uno siente en el, en el panorama general, entonces eh, se empieza a, a aparecer como un discurso muy de justificación eh, y, de, y desde esa justificación va apareciendo como una inercia del sistema y una tradición, unos costos, unas ganancias, unos riesgos y, y puede que también eh, 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 al final un arrepentimiento. Pero pero pues con lo que quisimos pues mirando todo esto con la campaña es, es, es ese tema de la imaginación, de, 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 uno poder pensar de que la ciudadanía, que, que sobre todo jóvenes y, y este año, no sé, uno lo ha sentido como un poco más cercano, como empezar a pensar en otras, otras cosas otras formas de, de hacer las cosas, otras metodologías, eh, eh, también acompañar eh, pedurías, movimientos sociales que quieran generar responsabilidades individuales y sancionar electoralmente a partidos y a políticos, eh, pero sobre todo ese cambio cultural de, de, de pensar en cambiar el sistema que no solamente es formal, eh, donde son importante que haya nuevos actores, nuevas metodologías, nuevas estructuras y que eso lo sería posible con un cambio cultural que, que genere una nueva imaginación o, o sobre todo como unos nuevos deseos ciudadanos y con eso también una nueva acción. Entonces, eh, eh, como poner un poquito de imaginación a, a qué hacer y qué podemos hacer como ciudadanos. Ahí hay autores que dicen que, que muy poco, que tendrá, tendríamos que estar demasiado organizados, pero 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 pues como que si no nos lo imaginamos también eh, es un poco difícil entonces con esto nació Corrupciones de la Imaginación y, y lo que queríamos era pues para, para que sea una campaña ciudadana con distintos vehículos que nos ayuden a, a movilizar esto, a transferir esto pues eh, meter un poco el arte, incluso eh, hacer un poquito de humor con esto y nos transfiere. Eh, 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 Transparencia por Colombia das, das, que es también Esa metodología de, del corruptor Esa metodología del, del expo corrupto También de, de, bueno, como el arte También empieza a hablar de esto Y empieza a ponerse en la calle empieza a generar un diálogo Y a entender eh, de manera más práctica Y con datos un poco más cercanos eh, Casos de corrupción eh, Términos también de, que se utilizan en, estos, en, en, en casos o en, o en procesos eh, en contra de la corrupción, o entender eh, toda esa terminología también, eh, pero sobre todo coger el tema, y, y lo que uno se encuentra en un país como Colombia es que hay mucho activismo de muchos temas, y claro, temas que también han pasado eh, por la historia de Colombia y que son de suma importancia, pero como, como, como activismo especializado en, en corrupción es, es, un, es más escaso entonces también como ver cómo nos apropiamos de eso pero también como generamos nuevas ideas eh, anticorrupción desde la ciudadanía y eso es qué pena hay una cosa adicional y eso es eh, también como la motivación y la imaginación y los nuevos deseos de, de participar más, de, de participar mucho, de, de, de estar muy activos, eh, y porque, porque también uno lo que ve con este tema de corrupción es que el mayor riesgo también se vuelve la mayor tentación y es como el, el total asco y el total repudio frente... Eh, a la política, bueno, electoral, a, a, a hacerle seguimiento también o a participar y que seguir despreciando la política eh, es también eh, hacer que, que su encogimiento continúe y así también que, que dejarlos como un poco apartados y, y en sus
5: negocios.
0: Buenísimo, muchas gracias Camila. Como esa, esa frase que tienen es muy disidente, que el asco es un pobre sustituto de la comprensión, porque apartamos la mirada, pero no nos tomamos el tiempo para entenderla. Me gustaría mucho que las personas que están acá puedan participar, pero antes, eh, y para abrir la conversa también, desde sus propias experiencias, José, Camilo y, y Camila, desde sus propias experiencias nos puedan contar eso. Me, me, me interesa mucho como explorar eso de que si es Colombia o son otros países o son todos... Y el doctor José Ugas ha tenido experiencia eh, en ver esos casos en otros países eh, Que nos pueda decir como e experiencias cotidianas, ¿cierto? Porque esto a veces lo vemos muy lejano Pero experiencias cotidianas en, eh, que encontraron en su trabajo de corrupción ¿Cierto? Como ese que le pagó a X para, para poder llevar un trámite a cabo, pero también una experiencia positiva de que se acabó la corrupción en alguna institución o en alguna familia, incluso en alguna empresa. Una experiencia que nos puedan contar eh, negativa y que muestre este tema de la corrupción, pero también una positiva.
2: Bueno, mira, yo... Mencionaba hace un momento que parte del problema de la corrupción es que de alguna manera es inherente a la condición humana, tiene que ver con estos sentimientos profundos de ambición, de querer sobresalir, de querer obtener beneficio personal para uno y para su entorno. Y cuando eso se sale de control, entonces se convierte en una práctica corrupta y si toma dimensiones mayores, puede llegar al nivel de lo que llamamos gran corrupción. En ese sentido, yo diría que todos los países tienen experiencias de este tipo, con matices, dimensiones mayores o menores, pero nadie puede decir que vive en un mundo ideal donde no haya corrupción. La diferencia, decía hace un momento, está en aquellas realidades donde se ha podido controlar eh, más respecto de otras donde simplemente está desembocada y se ha convertido casi en una forma de vivir. Y ese es el problema, cuando la corrupción se normaliza, y aquí hay que señalar que cuando uno escucha la palabra corrupción muchas veces piensa solamente en el soborno. Y hoy los especialistas en la materia nos señalan que la corrupción puede ser sistémica, como es el caso de América Latina, que es histórica y está enquistada en los sistemas y por lo tanto se ha normalizado. Nos parece que es una forma regular de vivir casi un medio de ascensión social, de movilización social normal. Y entonces en estos casos existen lo que se llaman sistemas operativos de corrupción donde interactúan los políticos, los funcionarios públicos, las élites empresariales, los profesionales y por supuesto en casos como el de Colombia y el Perú, el crimen organizado. Pero la ciudadanía de alguna manera se ha adaptado a estas circunstancias y también tiene o una actitud complaciente o una de gran indiferencia, como evidencian las eh, encuestas que se hacen respecto de esto. Experiencias negativas hay muchas. Nosotros hemos encontrado nuestro trabajo, por ejemplo, en el ámbito educativo. Profesores en escuelas públicas que desaprueban a sus alumnos para luego ofrecerse ellos mismos como facilitadores de procesos de... Eh, nivelación y cobran aparte por eso, lo cual claramente es una estructura corrupta y en el en el nivel, digamos, regular, administrativo de la corrupción, todos hemos escuchado alguna vez de cómo en la administración pública, municipal, en las pequeñas oficinas, en los poblados se cobra para poder hacer un trámite en uno u otro sentido. Sin embargo, también es claro que estas prácticas corruptas pueden cambiar, no están labradas en piedra y no es que la corrupción esté en nuestro ADN, es simplemente una, una suerte de aprendizaje negativo que puede ser modificado a través de un cambio cultural, de una toma de conciencia. Y hemos visto, por ejemplo, cómo en determinadas poblaciones la organización ciudadana, las organizaciones de comunidades han logrado a través de mecanismos de transparencia o de eh, sanción social, señalando a los responsables de estas prácticas corruptas reducir significativamente este fenómeno en su realidad. Conocemos de comunidades, por ejemplo, que sabiendo que un alcalde ha robado eh, de las arcas municipales dinero por tiempos, fueron un grupo de jóvenes e iluminaban su casa, una casa que había sido comprada con dinero de la corrupción todas las noches, con eh, un, una leyenda en esa iluminación que decía esta casa fue adquirida con dinero de la corrupción. Y cosas como esas que ayudan campañas a tomar conciencia y a poder controlar estos fenómenos. Pero mucho tiene que ver sin duda alguna con la tolerancia o intolerancia de la ciudadanía. Y creo que en América Latina es un reto cómo evitamos que la corrupción siga siendo normalizada y empecemos a ponerla en su lugar real, y es que se trata de hechos criminales con gravísimas consecuencias sociales y para el disfrute y el gozo y la realización de los derechos fundamentales de las personas, en particular de los más pobres.
0: Muchas gracias, buenísimo. Sí, como no, no empezar a justificar desde nuestros propios entornos lo que más arriba se hace de manera mucho más eh, criminal y más fuerte, ¿cierto? Como, como que todo es por escalas. Eh, Camilo, desde tu experiencia, eh, o de todos esos casos que encontraste ahorita, nos hablabas de, del PAE, de pronto alguno que encontraste de cómo eh, se le dio la vuelta a eso, se le dio la vuelta a hacer veeduría ciudadana que de ahí se encontró el hecho de corrupción, se sancionó, se, se hizo un cambio significativo?
3: Pues primero quisiera resaltar eh, efectivamente el tema de rechazo eh, a la corrupción de de verdadero rechazo es un punto de entrada eh, pero con algo que quiero agregar acá y es como nosotros hemos documentado casos que nos llevan a efectivamente encontrar que la corrupción no es el inicio no, o no necesariamente es el fin de nuestros problemas eh, pero eh, sí si eh, si es un fenómeno que cohabita y que eh, posibilita eh, otros, otros problemas que tenemos en el país. Nosotros encontramos muchos casos, 75 casos relaciona de corrupción eh, relacionada con narcotráfico, entonces de cómo se mueve eh, el narcotráfico y eh, a través eh, de hechos de corrupción. Eh, pero también como la degradación ambiental hoy en día en nuestro país que deberá ser nuestra prioridad pues está siendo eh, vulnerada eh, por este fenómeno y pues se exacerba, se lleva más allá eh, de lo que eh, debería eh, y entonces aquí eh, quiero resaltar un caso y eh, en general pues hay varios casos pero hay un caso eh, en el que la explotación de oro, la explotación ilegal de oro encuentra como eh, su eh, estabilidad, por así decirlo, pero se perpetúa eh, gracias eh, a este problema eh, de corrupción que tenemos, simplemente pues eh, a través de eh, ciertos eh, crímenes, ciertos actos ilegales, pues obtenían la información. De, eh, la, de las patrullas, de las de las operaciones públicas para evitar, para encontrar la maquinaria y destruirla. Entonces, pues, eh, simplemente eh, tenían la habilidad, la capacidad pues, de evitarlas. Eh, uno de los, de los casos eh, complicados, pero por el otro lado, eh, efectivamente, los temas de denuncia ciudadana, eh, los temas de seguimiento... Eh, en, en general pues son los que nos permite hoy en día lo que posibilita la lucha contra la corrupción en el país todos los hechos que nosotros hemos documentado vienen justamente eh, ya sea de denuncias ciudadanas o ya sea de investigaciones periodísticas que han hecho eh, la tarea pues, de pararse en frente de, de, de los corruptos con el peligro que implica eso en nuestro país y eh, de reportar estos hechos, entonces eh, esto sí es posible y eh, ahí quiero destacar el caso de eh, justamente eh, de este caso en el PAE en el que eh, se le daba a, a los niños pues carne eh, totalmente, total, pues que no era por pues, supuesto totalmente sin ninguna calidad para carne que no era apta para el consumo humano se le está dando a los niños y es que pues es a través de de, de las denuncias ciudadanas de, venga, es que acá está está claro que, que no se le está dando, no se le está prestando ese servicio que se debería a los niños, gracias a esos que...
0: De, los papás, esas... de los papás, que, de, los... de los papás que dijeron esto no está bien y empezaron a alertar y alertar y lastimosamente casi un año después, pero fue por ahí, es, es cierto. Y, y de manera muy, muy creativa lo han hecho en Casa de las Estrategias, yendo a los lugares específicos. El, el corruptor es ir al lugar específico donde se gestó esa corrupción. Eh, entonces, en el metro de Medellín, los sobrecostos que hubo en la construcción del metro de Medellín y las personas estar ahí, en el lugar de los hechos o en Indeportes, donde también se gestó corrupción, yo hice ese tour y me pareció que es eh, bien... O sea, se, se siente se siente que estás ahí afuera eh, y te imaginas el momento exacto en el que los corruptos hicieron el negocio y, y es muy fuerte y, y nos apropiamos rápidamente Camila antes de pasar a las personas que puedan participar ¿qué encontraste en las reacciones que encontraron en las, reac en las reacciones de la gente? que encontraron de pronto pesimismo o como no, ya no se puede hacer nada o o algo al contrario, gente que se apersonó del tema y que iba a empezar a, a, a cambiar su, su mirada desde sus entornos.
4: Sí, Mariana, este, este, esta metodología pues que, que ha sido transferida a nosotros y que se ha hecho en otras ciudades de Colombia y también del mundo, pues yo creo que lo, lo más interesante es que, es que deja de poner a la corrupción como una cosa allá que nadie va a entender qué es lo que se pone a leer sobre hacerle seguimiento a un caso que se está investigando porque se pierde uno, uno ya no entiende hasta que el proceso prescribe y ya y ya no hay nada que hacer. Entonces como que le, le lo hace mucho más palpable, como, como uno sabe, esto es un caso de corrupción, así funcionó, así se entregó esto, así se eh, desfalcó, se si hizo el de este desfalco, así esta persona utilizó los recursos y y entonces como que le le pone eh como hace más tangible lo que lo que, lo que que pasa y como con casos más específicos porque también como son procesos tan largos la gente les deja de hacer seguimiento entonces también digamos como como que a veces socialmente eh, o moralmente como que como que también hay un poco de impunidad porque mientras se, se soluciona el caso la gente ya se desentiende un poco entonces nadie es capaz como de reconstruir muy fácilmente casos entonces volverlo más tangible era lo más interesante, pues también hay cosas muy en el corazón de, de la gente de Medellín, como, como el metro, pero también la tragedia del edificio Space, eh, pero también otros que de pronto no todos estuvieron tan cerquita como, como lo del Contralor General de Antioquia o, o, o lo que decías de Indeportes y, y digamos durante, durante el turno vi nota mucha indignación, eh, eh, sí, como como hasta un poco de rabia, pero, pero también ocurren cosas interesantes después de eso y cosas interesantes es como eh, jóvenes que, que, que se empeñan en empezar, en empezar desde lo micro a hacer peduría, hacer seguimiento, hacerle eh, peduría a la Junta de Acción Comunal de su de su sector, de su barrio, eh, incluso esto lo llevamos también a los colegios un poco de pedagogía anticorrupción y empezaban eh, jóvenes de colegio a realizar eh, eh, cómo estaban las, la, las listas de, pues, de alimentos que les entregaban en el colegio, cómo está eso respecto a presupuesto, pero sobre todo... Eh, qué, tan, qué tanto valor nutricional tenían, entonces eh, digamos como eso de empezar a moverse desde lo pequeño, desde lo cercano, de aprender a hacer verduría desde ahí, nos eh, parece que fue un resultado que es muy interesante, sobre todo con adolescentes y jóvenes un poco más eh, hacia la periferia que, que incluso se sienten más alejados de ese tipo de problemas como más macro eh, y... y pues alejados, no, como excluidos sobre todo, y, y entonces como que empiecen a, a crear habilidades para hacer seguimiento y, y también para entender esos temas y para, y para apropiarse un poco más de lo público y, de, y entender qué tiene que ver con ellos y que ellos pueden eh, hacer seguimiento y por lo menos ver un día.
0: Muy interesante desde los colegios poder, o sea, es... Que es posible, ¿cierto? Como que no, no imaginaba mucho, me imaginaba era la teoría, darle en los colegios la teoría a los niños, pero más bien es la práctica, ¿cierto? Como esas prácticas eh, contrarias a la corrupción que podemos hacer y, y veedoras. Bueno, estamos en diciembre, seguramente hay muchos que de pronto van ahorita a alguna reunión familiar o este fin de semana van a estar en reunión familiar y se da mucho el tema de la corrupción y la gente empieza a insultar a ciertos políticos o políticas o a contar incluso de las experiencias que tuvieron. Entonces sale que me iban a multar y me pidieron 50 mil razones para que no lo hiciera y ese tipo de cosas que nos muestran que quizá está una cultura de la trampa eh, muy metida entre nosotros. Pero también hay otras experiencias positivas, como se me perdió esto, eh, se me perdió el celular y me lo devolvieron, eh, no estoy de acuerdo con que las cosas son del que las necesita o, o, o que empiezan a haber otro tipo de experiencias. Quisiera entonces que las personas que están acá interesadas en este tema y que si quieren contar alguna experiencia que han tenido en este tema, o por qué les interesa este tema, está muy abierto el micrófono. Además agradecer que en este momento se conecten también, que, que es difícil en diciembre. Yo veo por aquí a, a David Eufrasio, y voy a delatar que él hace poco sacó una novela, Pichón de Diablo, donde precisamente explora la esa corrupción que quizás está incrusta, incrustada eh, de un personaje que, que, que la vive día a día. No sé si quisiera contarnos algo de eso o, o cualquier persona que quisiera participar. Ahí le di la palabra a Jesús.
5: Eh, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Sí. Eh, bueno, eh, digamos que la reflexión es bastante corta. El mensaje que yo quiero digamos presentar es entender que nosotros también somos entes en contra de la corrupción dentro de la familia dentro de los pequeños espacios que compartimos e incentivando a las otras personas que tomen la cultura, de la legalidad para de esa forma construir una mejor sociedad. Es que no se puede pretender cambiar las instituciones que están mal, eh, cambiar la sociedad cuando nosotros no hacemos pequeñas cositas, pequeñas cosas que al parecer de un momento son insignificantes pero que van construyendo una mejor sociedad y eso nos va a permitir avanzar como país y construir una cultura de la legalidad que es lo que a nosotros en realidad nos está afectando aunque somos un país que crea muchísimas leyes, esas leyes son de poca efectividad o la conocemos muy poco en realidad, era ese el aporte
0: Gracias Jesús, ¿desde dónde nos estás hablando? Barranquilla Atlántico Muchas gracias bueno, Santiago también me pidió la palabra y se la di. Bienvenido. Santiago.
6: Sí, hola. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por, la, por, la, por darme la palabra. Yo soy de Girardot que mi nombre es Santiago Salazar. Eh, tengo una vasta experiencia en el tema de la corrupción eh, yo voy investigando desde muy joven Masacres, hechos de corrupción Desde muy pequeño, desde que no tenía 15 años, no sé Nací como... Me rebelé contra este sistema que iba, te iba dando cuenta Sobre todo en el periodo de la narcoguerra Cómo funcionaba todo y hasta el día de hoy Me he vuelto un activista del tema Tengo mi blog jinete de la apoteosis Donde hago las denuncias Ahora mismo lleva una investigación de casi seis años del municipio de Girardota, donde hay una corrupción rampante hace más de 40 años, y han hecho y deshecho, y a raíz de todas esas actuaciones dolosas, nefastas, donde participa toda la institucionalidad del municipio, o sea, no se salta absolutamente nadie. Puede uno constatar, con la misma experiencia personal, cómo se montan fraudes, ...donde están implicadas autoridades departamentales, municipales, oficinas de registro, juzgados, fiscalías, procuradurías... ...o sea, es, un, es, un, es una cosa que uno no llega a comprender ni a dimensionar bien hasta que ya estás dentro con las denuncias... ...inclusive con las demandas, porque uno de los objetivos del bloque es investigar, analizar, denunciar y también buscar las soluciones por vía jurídica y a través de documentales y generando contenidos para que la gente conozca un poquito pues realidades realidad es porque Colombia es una es un país donde hay mucha corrupción y donde hay muchísimas Colombias como decían por ahí el tema de la minería, el tema de la alimentación de los padres, el tema ahora de las elecciones para de presidenciales por ejemplo también que hayan candidatos que tienen imputaciones e investigaciones penales que en, en un país relativamente civilizado ...no son admitidos como candidatos, no pueden ejercer esa, esa, esa función pues, para ser elegidos... ...sin embargo aquí en Colombia se ha normalizado todo esto... ...y, y es algo extraordinario eh, poder constatarlo en carne propia... ...aparte que yo viví 15 años en España y he permitido ver el país desde fuera... ...porque tú cuando estás aquí dentro, sí estás conociendo cómo funciona... ...pero cuando estás afuera te da como la otra perspectiva... ...como es otra visión más amplia y estar como fuera del bosque, no dentro del bosque, sino fuera del bosque, viendo cómo pasa y te das cuenta de otras cosas que cuando estabas aquí no podías apreciar bien, no lograbas dimensionar bien, entonces, como que aparte de ese espíritu crítico,
0: se va como cubriendo... ¿Qué cosas recuerdas que desde afuera decías, Uf, eso yo lo veía normal y no es normal? No, yo, lo que
6: pasa que yo nunca lo he visto normal, pero la apreciación que tienes del país, ya estando fuera como inmigrante, con el desarraigo que eso conlleva, con el mismo abandono la institucionalidad, porque es que los colombianos cuando nos vamos fuera, como el caso mío, que me fui por amenazas, por investigar por ejemplo la masacre de Oporto y todo esto, te das cuenta que realmente cuando estás afuera dimensionas con mayor claridad como... ...estás como más asertivo en todas tus apreciaciones... ...cuando estás aquí como estás influido por otras personas... ...por el entorno, por un poco de situaciones... ...cuando ya tienes esa mirada como tan crítica... ...estás como tan aislado en ese desarraigo... ...pues con mucha mayor claridad la realidad del país... ...inclusive se generan debates... ...que ahí me invitaban a muchos debates allá... ...para hablar sobre la realidad del país... ...y también lo hacíamos con otro grupo de inmigrantes... ...y con grupos de españoles y con grupos de alemanes... ...y generamos como unos grupos de tertulia... Eh, que eran de muchísimos países y lo hacíamos a través de la Universidad de Alicante y, y tertulias pues entre nosotros mismos con diferentes profesionales entonces uno entraba a ver lo que ellos pensaban y cómo veían ellos el país y de pronto esas personas con sus apreciaciones te hacían ver cosas que tú no habías caído en cuenta y decían, ¿cómo es que estamos tan posicionados? y casi que con el sello en la frente que somos narcotraficantes porque era muy particular cuando te ibas a una reunión mira, hombres hombres de Colombia ah, tú, Coca, Pablo Escobar, y yo, hombre, no tenemos otro referente, o sea, no conocen nada más de Colombia, entonces te das cuenta que la percepción que tienen fuera del país, eso era un poco cómico, pues yo, yo lo tomaba broma y me reía, y le buscaba dar la vuelta, e intentaba explicarle a la gente, pues, las otras cosas que pasan, que no todo es malo, que si hay mucha cosa que hay que cambiar, Pero entonces esas apreciaciones de la gente te hacían ver como ponerse desde su óptica a mirar porque ellos decían eso, y al final les terminaba dando la razón, porque es así, tú cuando llegas al aeropuerto en Barajas, hay una hay un chiste que tenían allá en inmigración que decían, el último colombiano que, que sale, cierra, porque como hacían unas filas, cuando tú llegabas, te bajabas del avión, ya te estaban esperando, si el avión viene directamente de Colombia, te hacían bajar del avión y te hacían poner por un lado. A mí eso no me pasó porque me fui por, por un vuelo internacional para evitar eso. Pero entonces mira que se, genera, se generan como un, unos con unos conceptos y, y hay como una estigmatización muy grande y nosotros también acabamos de, de darnos cuenta cuando estamos fuera de qué tamaño es el monstruo de la corrupción en Colombia. Esto es una narcodemocracia. Esto, esto aquí realmente por fuera mucha gente logra percibirlo mejor porque están fuera. También tienen sus sus vicios de, de observación y de pronto tienen algunas 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 cosas demasiado exageradas, pero eso realmente te da, cuando estás fuera conversando con gente hasta de Japón, eh, de Italia, de Portugal, de África, o sea, tú te das cuenta, pero la gente tiene razón, o sea, nosotros no acabamos de mencionar, cuando estamos aquí, el tamaño del problema y cómo nos ven, sobre todo los países latinoamericanos, porque eso está muy generalizado en Latinoamérica, no diría solo que Colombia, eh, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Bolivia, pues estamos viendo Venezuela, pues estamos viendo Nicaragua, eh, para donde tú mires, México, o sea, y, y son países que de pronto el modelo colombiano de la narcoguerra y toda la corrupción que permeó, permeó absolutamente todas las instituciones. Hoy en día en 2021 pues estamos hablando de problemáticas muy antiguas. Eso está totalmente consolidado. Yo en la práctica, en las denuncias, en las demandas que tengo, por ejemplo, contra la alcaldía de girardota. ...y contra funcionarios de área metropolitana y gobernación de Antioquia... ...que se unen para ayudar a intereses de particulares privados... ...que montan fraudes, como es montar una portería sobre una vía pública... ...hacer un cerramiento con puertas metálicas sobre una vía pública... ...para generar un cobro de una vacuna a los vivientes, a los vecinos... ...que tienen que transitar por ahí, lo que equivaldría a poner en Medellín... ...en la avenida oriental, una portería para la gente que vaya a transitar... Y si usted no pasa, y si tiene que pasar por ahí, tiene que pagar mensualmente tanto. Eso realmente es el como de la corrupción. Y que lo hagan en un predio, que es un bien de uso público, propiedad de área metropolitana y gobernación de Antioquia, al cual se dueñan unos particulares, hacen todo el, el trámite con la alcaldía para que les expidan certificados y cosas que realmente no se pueden hacer. Y todas las con los alcaldes. Y te está hablando de una problemática que viene desde el 81. Aquí, concretamente, parcelaciones limonar de Girardota. Desde el 81, cuando se creó la parcelación, es tanta la corrupción, y lo que estamos hablando hoy, que es muy importante, es la cultura de la corrupción, y la cultura de la delincuencia, y la cultura del narcotráfico que tenemos en Colombia, que desde el 81 el mismo parcelador le vende a los compradores las casas, diciendo que es unidad cerrada cuando no lo es, que la vía es privada cuando son públicas. Y a partir de ahí se generó un detrimento patrimonial gigantesco, ...y esta gente son demandadas sistemáticamente... ...porque se niegan a pagar administración... ...y todo prosperan los juzgados... ...porque los jueces reciben dineros... ...de los que montaron este fraude... ...que están en connivencia con alcaldías... ...bueno, es una, una, una locura absoluta... ...tú empiezas a surgar ahí... ...yo todavía empecé a investigar en... ...abril de 2016... ...y todavía está encontrando pruebas... ...y hace un mes el alcalde de Total... ...lo dijo por un medio... ...en Teleantioquia... ...lo dijo públicamente... Yo no le veo nada de malo a esa portería sobre una vía pública. O sea, si ya tenemos un alcalde que se atreva a decir eso públicamente, a conestar públicamente, el tamaño del descaro es enorme. Entonces aquí lo que hay es una guerra cruzada entre, entre los vecinos, la alcaldía, cuando tienes que pelear con todas las entidades, tienes que entrar a pelear directamente con fiscales que dilatan procesos de inulidad por presiones que vienen del departamento de Antioquia y del área metropolitana. O sea, uh -huh. yo lo veo ahí porque es un problema, una problemática supuestamente grande De un problemita pequeñito sí. surge una cosa esto una microcolombia o sea yo lo analizo este, este caso de Girardota en particular esto es una microcolombia uh -huh. es un caso es Colombia micro y aquí puedes analizar cómo están todos los poderes permeados y aquí mucho mucho corrupto y mucho narcotraficante que nombra a los alcaldes a dedo
0: claro es Entonces, que sí, desde, desde el periodismo también podemos ver como si empezamos a hurgar, a, eso también parece minería, empezar a, a sacar y a sacar, eh, te, te empiezas a dar cuenta de las redes incluso que hay y que entonces de esta manera se hizo el contrato, pero luego de esta manera se benefició en el Congreso ese, ese tipo de contratos, pero de esta manera también se benefició judicialmente y así es una red muy grande, pero para terminar y si... De pronto los oye, eh, otro oyente no tiene ganas de contarnos su experiencia, está, está muy abierto ya estos últimos minutos. Mientras tanto preguntarles, por ejemplo, a José Ugaz, a Camila o a Camilo, eh, como después de ver todo esto, cierto las personas que nos sentamos un rato a, a ver esas redes del poder y de la corrupción y que está tan incrustada eh, ¿Por qué seguir? Seguir en la lucha anticorrupción y por la transparencia. ¿Qué es lo que cada día les hace seguir en, en la lucha anticorrupción? ¿Qué, ¿Qué es lo que les da esperanza?
3: Yo... Eh. Quiero resaltar, pues, muchas experiencias, muchas personas que he encontrado, eh, líderes sociales, jóvenes, no tan jóvenes, eh, que tienen un compromiso eh, muy grande por su familia, su comunidad, su municipio. Eh, hace, bueno, solo por nombrar un, un caso, eh, los líderes sociales de Cauca, eh, que encontré cuando todavía habían temas presenciales en Santander de Quilichao, eh, tenían mucha energía, tenían mucha esperanza, tenían muchas ganas de un país en paz, un país desarrollado, un país sin corrupción. Entonces yo creo que es más un llamado hacia allá, hacia no desfallecer. Yo creo que hay muchas eh, personas eh, que que no lo hacen y que, que hacen la tarea muy juiciosamente todos los días. Yo creo que tiene sentido seguir en la lucha, primero porque el cambio es
2: posible y se ha demostrado en múltiples experiencias a nivel internacional y también estoy seguro en Colombia hay ejemplos locales, en el Perú tenemos varios de cómo ha sido posible cambiar determinados ambientes de una cultura de la corrupción a una cultura de la integridad como la que se ha mencionado anteriormente y en segundo lugar porque todos aspiramos a vivir bien en paz, como decía Camilo hace un momento y vivir bien no solamente es tener más cosas, más recursos uno se pregunta cuando ve por ejemplo la corrupción en Venezuela donde un solo personaje del gobierno se lleva 4 mil millones de dólares entonces uno se pregunta ¿y qué puede hacer una persona con 4 mil millones de dólares en su patrimonio. Pero eso no es necesariamente vivir bien. Vivir bien también es vivir en paz, vivir con la frente en alto, en un ambiente donde uno puede sentirse orgulloso de que está apostando por el bien común y no por un interés egoísta del beneficio personal o del pequeño grupo que lo rodea a uno. Y yo creo que esta lucha tiene un sentido para crear un futuro mejor para todos.
0: Gracias José.
4: Yo, gracias. Yo creo Mariana que, que pues uno se anima a seguir pensando en esto, sobre todo pues por lo que mencionaba también al principio José, de, de estos son problemas que afectan también eh, muchas veces de manera desigual a, a, a personas digamos más excluidas, más pobres. Eh, más desfavorecidas y, y, y eso hace pues, muy relevante estar hablando de corrupción como escarbar en, en esos efectos eh, muy muy duros que, que genera y también porque porque um, hay, hay momentos en los que siente uno mucha apatía y, y, y el problema es que si se insiste en ese rechazo y en ese pesimismo radical con con estar eh, haciendo por lo menos activismo, veeduría, ojalá política, eh, eso también inevitablemente nos está llevando a desprestigiar la democracia y a no saber cómo defenderla, entonces también se está un poco por, por por esa protección y, y lucha para la, para una democracia
0: buenísimo muchas bueno, gracias eh, eh. ah Jesús o quién habló ahí creo que Jesús,
5: eh, eh, Jesús. Bueno, yo quería poner, digamos, dos motivos por los cuales creo que uno no debe de fallecer en esta lucha contra la corrupción. Digamos que a mí, bueno, realmente, el primer motivo es porque creo que siempre se puede mejorar, que siempre el ser humano se distingue porque es un último avance y es capaz, es capaz de alcanzar niveles de aprendizaje bastante altos. ¿Y por qué lo digo? Yo vivo en Barranquilla, y quizás Barranquilla hoy es una de las ciudades más cuestionadas en, en temas de corrupción. Y sí, las personas que hoy dirigen el país tienen conocimientos son personas con un nivel educativo bastante alto, pero quien respalda a esas personas sus conocimientos, hablo por Barranquilla, son bastante escasos. Sus niveles educativos son limitados. ¿Y qué pasa con eso? Que ellos lo hacen inconscientemente y no saben a quién eligen. Por lo menos un barrio popular de Barranquilla podría sacar mil votos un senador muy cuestionado, porque lo que pasa es que se le compra la conciencia de la persona y desde allí se empieza a gestar una corrupción que la persona que respalda esa corrupción lo está haciendo de manera involuntaria. Digamos que aunque sabe que eso está mal, no dimensiona en gran medida los efectos que podría tener en sí misma esas prácticas corruptas. Entonces creo que el primer motivo es porque entiendo que el ser humano siempre... Está capacitado para aprender un poco más y para ir hacia adelante, para continuar construyendo conocimiento. Y el segundo punto es porque es necesario sentir donde uno vive, crear un, un sentimiento en los territorios, crear un sentimiento dentro del espacio donde uno se mueve y inevitablemente la corrupción limita esos sentimientos, daña la de estructuras sociales y por supuesto te daña a ti como individuo, entonces creo que esa es mi reflexión, empezar a pensar que la corrupción no es solamente un problema institucional, sino un problema que está respaldado por la falta de educación dentro de nuestra sociedad.
0: Uh -huh. El primer reto es ese, es cierto, lo pedagógico y no solo desde lo institucional, desde las instituciones educativas, sino de cómo una misma sociedad puede ser pedagógica y educativa. Muchas gracias de verdad a todos y todas quienes están aquí escuchándonos o participando de esta conversación, que no es la única manera de participar, también en nuestras redes y sitio web con los contenidos eh, que estamos sacando constantemente, con el hashtag Hablemos de Corrupción, pueden participar de la mejor manera que, que les sea posible. Gracias por esta conversación tan interesante antes de irnos algunos a a reuniones de decembrinas gracias a todos y a todas